0: Casse à casque, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et Tidi.
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque et des nouvelles gencives pour Thomas. Euh, Thomas qui est de retour cette semaine, il va être capable de parler. <rire> Eh oui, ça c'était un, un, un essai de, de lui qui parle. Donc <rire> euh, ça va être. Ça fait deux semaines qu'on n'est on pas les, les trois. Là, on, on est les trois. Ça, ça va faire du bien. Il va y avoir plus de discussions, plus euh, d'affrontements. Ouais, ça va faire du bien. La semaine passée, on avait tellement rien à se dire. Oui, c'est ça. Vraiment, <rire> c'était complètement plate quand c'était seulement nous deux. Mais allez quand même écouter l'épisode. Oui, non, c'était sarcastique. Donc, euh, <rire> oui, on peut commencer avec les Nouvelles de la semaine avec William.
2: Absolument. Donc, euh, messieurs, euh, c'est une première cette semaine. On a un sponsor. Les Nouvelles de la semaine sont une présentation de projet Playmaker. Fait que là, vous allez me demander, les boys, c'est quoi projet Playmaker? C'est une très bonne question. En fait, c'est une initiative partie par un ancien joueur de la LCF qui, lui, il redonne à la société. Alors, euh, ce gars-là, il fait des camps de perfectionnement de foot pour les jeunes mais il vend également euh, de la marchandise, donc des casquettes et des bracelets, euh, au profit de différentes euh, organisations. Donc il y a des casquettes roses qui vont euh, à la prévention pour le cancer du sein. Des casquettes noires qui, euh, dans le fond, les profits, euh, ça va lui permettre euh, d'augmenter l'accessibilité des jeunes pour euh, son camp d'entraînement. Donc vraiment un gars qui, euh, qui redonne à, à sa société... Un gars très altruiste et puis en plus, c'est un fan de casque à casque. Donc, c'est quelqu'un qui nous vient de notre petite communauté. Alors, un gros charlotte au Projet Playmaker euh, qui commandit ce segment des nouvelles. Euh, merci de nous suivre, euh, Projet Playmaker. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. On va commencer par euh, la NFL. Donc, euh, beaucoup de mouvements du côté des Rams, euh, les boys. Ça a commencé par euh, l'échange euh, du corner étoile Marcus Peters aux Ravens en retour du linebacker Kenny Young. Puis par la suite, ben les, Ram, les Rams, les Rams. <rire> Ils ont fait l'acquisition euh, du corner polarisant Jalen Ramsey, en retour d'un deux choix de première ronde et
1: un choix de quatrième ronde. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Euh, je pense que un des gagnants là-dedans, c'est Baltimore. Marcus Peters, euh, on entend peut-être moins parler euh, depuis son départ de, de Kansas City. Euh, par contre, c'est toujours un ball-hawker. Haw c'est quelqu'un qui va faire de faire beaucoup d'interceptions. Euh, Puis Étant donné qu'ils ont déjà Marlon Humphrey du côté euh, des Ravens, il va pouvoir rester dans sa position de deuxième corner comme avec les Rams quand il était avec euh, Akwib Talib. Euh, du côté des Ravens, on a vu que la défensive est peut-être un petit peu décevante depuis le début de la saison. Euh, avec qu ce qu'on a vu dans le passé, je pense qu'on s'attend à beaucoup. Donc là, avec euh, des secondaires qui incluent euh, Thomas... Marlon Humphrey et Marcus Peters. Je pense que euh, côté contre la passe, ça va faire du bien. Ils vont être beaucoup plus solides. Euh, on a vu avec des départs euh, dans le front 7 de Zeller Smith et d'autres gars comme ça, du côté des Ravens, c'est plus difficile. Mais là, au moins solidifier les secondaires, ça va faire du bien. Euh, Puis euh, si les autres équipes ne sont pas capable de lancer, euh, ça l'aide le pass rush. Ça l'oblige l'équipe à plus courir. Donc, je pense que du côté des Ravens, ça, ça va être bon. Du côté des Rams... C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est cher payé. Mais Jaren Ramsey, c'est le meilleur corner de la ligue. Donc, euh, je pense que peu importe. On a vu euh, des gros trades comme ça, comme pour aller chercher Tonzil oui. euh, qui ont également donné euh, beaucoup de pics euh, du côté de Houston. Mais quand tu vas aller chercher un joueur élite, c'est sûr qu'il va falloir que tu payes. Puis du côté des Rams, je pense qu'ils ont juste cette gamme d'augmenter leur défensive au complet en dans Marcus Peters. Puis on, on va se dire, Jaren Ramsey qui est beaucoup meilleur. Donc, ah, euh, le... le
2: prix pour Ramsey sur le marché aussi, c'était ça, deux choix de première ronde. Là. Donc, ils n'ont pas surpayé, c'est juste que le prix qui était demandé est un petit peu étonnant, étant donné surtout que Jalen Ramsey se... Ben, va se battre pour un nouveau contrat prochainement, donc il va coûter beaucoup de sous euh, pour le garder dans l'équipe. Mais euh, un aspect intéressant aussi du trade, euh, Marcus Peters, lui, il va être agent libre cet été. Mm -hmm. Donc, euh, c'est probablement pour ça que les Ravens encore euh, poursuivent ta ligne d'idée, selon moi, sont les gagnants ils l'ont eu à très bas prix justement euh, par le fait qu'il va devenir agent libre donc ils ont seulement eu à débourser euh, un Young ouais, Young qui est un linebacker qui a été sélectionné en quatrième ronde là, il y a quelques années donc euh, je pense pas qu'ils ont, euh, qu ont gaspillé beaucoup de capital pour aller acquérir quand même un corner qui est considéré élite dans la ligue deux fois Pro Bowl euh, il vient s'ajouter avec euh, une équipe de DB defensive back euh, qui est quand même assez intéressante là, avec Earl Thomas puis comme tu le disais Humphreys donc euh, ouais je trouve ça super intéressant euh, Tom est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus
0: ben peut-être plus du côté des Rams, euh, moi je pense qu'ils voyaient que ça marchait pas du côté de leur, leur défensive, leur début de saison n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Puis, euh, tu on, on l'a vu avec les Rams, ont vraiment la mentalité de gagner maintenant. Fait que, je pense que leur dernier first round pick c'était Goff justement. Ils, depuis euh, les trois dernières saisons, ils avaient échangé. Euh, là, ils ont échangé deux autres pour aller chercher Ramsey. Donc, euh, bref, c'est je pense que ça ne marchait pas du côté de la défensive. Là maintenant avec Ramsey et Aaron Donald, ils ont clairement deux très bons joueurs là, au niveau de la NFL en défensive. Maintenant, il faut que la offensive embarque. Puis ça, ça passe surtout par euh, un gurlé en santé. Puis on espère que ça va arriver parce qu'on voit que Goff n'est pas le même sans gurlé euh, blessé en ce moment.
1: Puis juste dire, peut-être que du côté des Rams aussi, ça leur dérange un peu moins de donner des, des choix au repêchage, étant donné que c'est une destination très prisée par les agents libres. Euh, tout le temps, on, on voit qu'ils reçoivent beaucoup de monde. First, c'est à LA. Donc, à LA, c'est sûr que ça l'attire du monde comme marché. Mais aussi, depuis que McVay est là, McVay a toujours été capable de bien payer ses joueurs ou tellement faire performer ses joueurs que ses joueurs vont bien se faire payer par la suite ailleurs. Donc, dans la Ligue, c'est reconnu. C'est un endroit où les joueurs veulent aller jouer. Donc, ils ont l'avantage lors de la saison morte. Définitivement. Ça va être super intéressant de voir. Déjà cette semaine,
2: Ramsey va affronter Julio Jones dans son match-up contre les Falcons. On va passer à une autre nouvelle, messieurs. L'expérience Marcus Mariota. pour le pire. Ça va pas super bien. Les Titans ont annoncé plus tôt cette semaine... Qu'il ne sera pas le corps partant cette semaine face aux Chargers, en fait, euh, ben son malheur va faire le bonheur des autres, c'est-à-dire que Tannehill va obtenir une
1: deuxième chance à une position de, de partant dans la NFL. Ouais, ça a euh... déjà été un carrière partant, donc c'est sûr que déjà là, il euh, y a de l'expérience. C'est ouais. sûr que c'est avec les Dolphins, c'est différent, c'est pas le même système. Puis pour Mariota, euh... après 5 ans, l'expérience, on en retire quoi ben, C'est un carrière qui est. Si... Totalement bien entouré, euh, qui n'a pas à faire beaucoup, il va être capable de, de progresser. Euh, c'est un carrière tu sais, à Oregon qui avait plus un système où il permettait de courir, faire des options. On s'attend que Tennessee, c'est pas euh, une attaque qui est drivée par la passe. Euh, donc, il n'y avait même pas besoin de faire beaucoup, mais dans le peu qu'on lui demandait dans les dernières années, il n'était pas capable de, de le faire. Euh, donc je pense que. Il était le temps de tourner la page. Je ne pense pas que Tanahill, ça soit non plus leur carrière euh, de franchise. Je pense qu'il va falloir qu'ils qu essaient de retourner au draft pour trouver qui qui va être capable de prendre la place à Mariota pour dans le futur.
0: Mais c'est ça. Moi, c'est justement la partie que tu mentionnes, qu'il est le temps de tourner la page. On s'entend que Tan Hill n'est clairement pas la solution à long terme du côté de, des Titans. Euh, oui, là, ils mettent de côté Mariota, mais est-ce que ça veut dire que c'est comme ça pour de bon Est-ce que ça veut dire que Tan Hill va finir la saison comme partant je pense que c'est peut-être aussi un, 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 peut un, un dernier électrochoc pour faire « Let's go, montre-nous que c'était capable quand tu vas parce que mm. je vois mal Ten Hill vraiment bien performer et garder la place numéro un. S'il le fait, tant mieux. Il vient de sauver. Tu sais, je pense que Ten Hill clairement, s'il n'est pas capable de relever ce défi-là, ça carrière, en effet, le problème fini. Euh, maintenant, Mariota, il... bon comme Winston, les deux ont des début de carrière Maintenant, ça fait quand même quelques années que ça, que ça commence à faire du temps que ça va pas super bien de leur côté. Euh, pourtant, puis effectivement, comme tu disais, euh, Mariota est quand même, ben, du moins, sa all-line, a une bonne all-line, il devrait être capable de bien performer. On a vu trop, trop de passes, trop de matchs où il faisait pas beaucoup de passes, puis sur les passes qu'il faisait, c'était pas des complétions. Euh, pourtant, son début de saison, avec, il était le seul QB, puis on l'a dit, après cinq matchs, il n'y avait aucune interception, puis c'est le seul dans les QB qui avait euh, starté une partie, euh, Disons que son sixième match n'a pas été très bien été pour lui. Puis, j'aimerais bien que ça
1: se passe. C'est le système dans lequel ils sont qui fait qu'il n'y a, a pas beaucoup d'interceptions. c'est ouais. pas nécessairement euh, lui-même, son awareness qui est excellent. C'est vraiment juste parce qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Puis, euh, je pense qu'avec l'équipe qui est autour de lui, la défensive qui ont, la O-line qui ont, non, euh, tout le talent partout, on va se le dire, même maintenant, les, les wide receivers, ils ont tellement des wide receivers qui ont du talent, mais qu'on n'entend pas du tout parler les deux. Là. On parle de A.J. Brown puis de Corey Davis, que c'est deux excellents talents du côté des wide receivers, mais étant donné qu'il n'y a personne qui leur lance la passe, euh, on voit pas ça. Euh, du côté de Tannehill, moi je pense qu'il va être plus capable de faire le peu que le coordinateur offensif mm. demande au Titan. Parce que je ne m'attends pas à ce que Tannehill il soit explosif. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est des, des petites complétions de temps en temps peut-être une deep pass à A.J. Brown euh, à compléter, mais sinon, leur euh, attaque tourne plus de toute façon autour de Derrick Henry. Donc, euh, je pense que, étant donné qu'ils ont fait le changement, c'est fini pour Mariota cette saison.
0: Puis, qu'est-ce que tu vois pour Mariota euh, si on se... Si on... On se met plus loin là, dans, le, dans le temps, dans le futur. Est-ce que tu vois... Euh, il va Soit qu'ils vont être même de le trader à une équipe qui voit encore un potentiel à Mariota Comme qui, par exemple? Denver, par exemple?
1: On pourrait... Ben non, Denver, je pense qu'ils sont bien avec Flacco. C'est le style de carrière qu'il faut aller chercher pour l'instant. Euh, ça va prendre certainement peut-être des blessures euh, dans des systèmes où les carrières, ils courent beaucoup. Euh, on, on le sait, on l'a vu. Tu sais, le Callan, il va bien, mais... Caroline, ils ont un système où que le carrière, y court plus souvent. Euh, les, même les Jaguars, Garner, Minshew, on ne sait pas qu ce qui va se passer avec ça en ce moment, ça va super bien, mais... mais je pense que quand Foles va revenir euh, avec tout l'argent qu'ils ont investi
2: en lui, euh, je pense que Minshew va prendre le bord.
1: Hein. Oui, c'est ça, mais ça, ça va être vraiment... On va voir qui, qui va se blesser en ce moment dans le match de Kansas City, on vient de voir Patrick Mahomes qui s'est blessé, donc ça, ça pourrait être intéressant de ce côté-là, on ne sait pas c'est quoi la gravité de sa blessure, mais il va certainement avoir des équipes qui, qui vont être intéressées, sinon clairement qui, il va rester dans la ligue, mais comme backup. Ben oui, c'est super intéressant. Puis
2: euh, ce inside-là, en fait, euh, m'amène à un autre inside. Euh, on va faire une mention honorable à notre collaborateur Alex, qui la semaine passée avait mentionné que les Browns pourraient être intéressés d'acquérir Trent Williams. Eh bien, il a été annoncé il y a 2-3 jours. Effectivement, les Browns ont essayé d'acquérir euh, Trent Williams des Redskins. Ah, ah. Finalement, ça ne s'est pas donné, mais quand même, euh, une petite mention honorable à Alex qui avait vu dans l'avenir.
1: C'est à cause de mon informateur à Cleveland. Euh, C'est ça. Hein? Il, il m'a donné euh, des bons hints. En
2: fait, moi, je pense que John Dorsey écoute casque à
1: casque. Oui. Tout simplement. On va
2: passer à une, nouvelle, euh, une autre nouvelle. Les Raiders qui ont un nouveau tight end en Darren Waller. Euh, et ils l'ont payé à part de ça. Ils lui ont offert un contrat de 3 ans pour 27 millions de dollars. Euh, en ce moment, c'est l'option numéro 1 à la passe euh, chez les Raiders euh, qui, euh, qui n'ont plus beaucoup de
1: wide receiver de grande qualité. Ben là, ils ont Zay Jones. <rire> ils ont la question de Zay Jones au Bills contre un choix de 5 round. ronde. Oui. Du côté de Waller, c'est quelqu'un qu'on savait en rentrant dans la ligue qui avait beaucoup de talent. Uh, car il a habitué de lancer au tight end le seul problème qui est arrivé dans les années précédentes pourquoi vous n'avez peut-être pas entendu parler de qu'il qui avait beaucoup uh, de problèmes de consommation uh, c'est vrai donc ça l'a ça empêché de bien performer dans la NFL il n'était pas uh, présent mentalement et physiquement dans les pratiques uh, là le, depuis l'année passée je pense au début de l'année il a arrêté uh, donc uh, il est sobre et on voit que ça fait toute la différence pour sa carrière puis euh, là, les Raiders ont vu qu'il n'y a pas eu de relapse, rien, ça se passe pas bien sur le terrain. Euh, C'est un bon, bon gant, on l'a vu dans Hard Knocks, euh, très présent avec son équipe. Super bonne donc, éthique, euh, je pense que là, il était le temps justement qu'il le remercie avec un, un contrat.
2: Ben oui, on le, on le félicite. Euh, sinon, du côté des receveurs de passe, donc Emmanuel Sanders euh, euh, joue contre les Chiefs, mais Amari Cooper, qui avait une blessure à la cuisse, on s'attend à le voir jouer aussi dimanche. Donc une bonne nouvelle du côté de Dallas, peut-être qu'il va être un peu limité dans son rôle euh, en raison de la blessure euh, survenue la semaine passée.
1: Les Cowboys qui ont besoin d'un un, bon, un bon petit spark pour cette semaine, parce qu'après avoir perdu contre les Jets, on s'attend à un bounce back euh, de leur part, mais c'est difficile parce que ça va être contre les Eagles. Les Jets qui ont été extrêmement surprenants, très bons. Ouais, c'est le retour de Sam Darnold. Ouais. Euh, on va plus en parler dans, dans les, le retour sur la semaine de la NFL. Mais euh, Darnold, oui, ça a été impressionnant comme, comme partie. Mais je vais en parler beaucoup plus en détail okay. euh, tout à l'heure.
2: Tu as du stock pour nous, c'est ouais. super. Ah, euh, les Eagles ont laissé partir Zach Brown. Euh, oui, très étonnant. Euh, très étonnant, effectivement. Euh, moi, la, la conclusion que j'en tire, c'est que je ne vais plus jamais critiquer... Kirk Cousins de peur de me faire de peur de me faire renvoyer de mon emploi donc ce qui s'est passé pour ceux qui le savent pas le Zach Brown c'est peut-être pas nécessairement basé strictement sur ses commentaires mais il avait indiqué avant ouais. le match contre les Vikings que Kirk Cousins était le pire joueur de cette formation et qu'il était aucunement inquiet de l'affronter finalement Kirk Cousins a ball out dimanche et puis quelques heures après les Eagles ont annoncé que Zach Brown devait faire ses valises donc euh, c'est un, une petite histoire intéressante de ce côté-là mais c'est effectivement surprenant que les Eagles se départissent de, de profondeur euh, euh, à la défensive surtout que c'est une équipe qui est décimée par les blessures euh, depuis le début de la saison
1: voilà, on s'entend chaque équipe qui affronte les Eagles en ce moment sont quand même de mettre beaucoup de verge euh, l'offensive des Eagles va bien c'est juste que leur défensive ne rien quand même d'arrêter euh, on va en parler dans les prédictions de la semaine, mais oui. euh, ouais, c'est on... on aime bien les Eagles malgré le fait que leur défensive, <rire> c'est une, euh, une râpe à fromage. C'est pas, pas fini. Les,
2: euh, ils vont revenir de blessure. Ça va bien se passer. Le fan des Eagles, inquiétez-vous inquiétez pas. Euh, donc, euh, Mason Rudolph devrait revenir aussi après le bye week. Lui qui avait vécu une, une commotion. Une grosse commotion. Hein, une grosse commotion, honnêtement. Très inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu là, le... Euh, le jeu mais ça va pas l'air de faire du bien donc euh, bonne nouvelle là, il va revenir euh, dans quelques semaines et puis euh, dernière nouvelle pour la NFL si vous avez un chandail de Canyon Drake avec les Dolphins premièrement pourquoi <rire> c'est les Dolphins deuxièmement ben, débarrassez-vous-en parce que selon Ian Rappaport Canyon Drake devrait changer d'adresse prochainement donc euh, on lui souhaite et puis, euh, c'est tout pour la NFL. On va passer à la NHL, à moins que vous ayez d'autres commentaires.
1: Non, euh, peut-être euh, des places que je verrais Kenyon Drake ouais, aller. Oui, je serais intéressé de savoir. Il euh, y a Falcons, que je pense que ça pourrait être une destination. Oui. Euh, je pense que les Falcons, même si la semaine passée, il y a eu quelques bons jeux, je pense qu'ils sont un peu tannés de Devante Freeman. Ils parlaient de l'échanger. Donc, c'est sûr qui reste Ito Smith, mais Ito Smith a de l'air très lent aussi depuis le début de la, de la saison. Ouais, Kenyon Drake, on sait qu'il y a beaucoup de talent. Euh, donc, c'est une des destinations que je pourrais le voir euh, se diriger. Sinon, il y a toujours les Eagles qui sont prêts à avoir euh, 15 running backs. Mais euh, vraiment, la place que je les vois le plus aller, ça serait ouais, aux le, Falcons. Euh,
2: On se rappelle que la date limite des transactions dans la NFL, c'est le 29 octobre. Donc, ça s'en vient à grands pas. il y avoir pas mal de mouvements là, dans les prochains jours. Euh, on, se rend, on va se transporter du côté de la NHL. Donc... John Tavares a un doigt cassé. Il devrait vraiment ouais. quelques semaines d'activité pour les Maple Leafs. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour cette équipe-là, mais je pense qu'ils vont s'en qu remettre en assez de profondeur et de talent. Donc c'est mieux que ça arrive en début de saison qu'en série, on s'entend.
1: Ah, ce n'est pas une longue absence non, non. plus, donc ce n'est pas super. Puis on va se le dire, ils ont le talent pour combler les trous pendant deux semaines. Euh, je pense que oui, c'est sûr qu'ils sont moins bons sans Tavares, surtout que c'est leur capitaine maintenant. Mais ils vont être capables de s'en sortir avec quelques victoires dans son absence quand même. Tout à fait. Euh, Valentin
2: Zikov, le joueur des Golden Knights, a été ouais, suspendu, suspendu pour 20 matchs. Donc, usage de substances illicites qui, est, qui est non conforme avec les, les règles de la NHL. Les substances russes. Des substances russes Ok. <rire> je, je pensais que c'était vraiment un fait, je dis, quoi ?» Il sait pas ce qu'elle doit te prendre ici ou non. Non, c'est ça, mais en tout cas, il va regarder les 20 prochains matchs en direct de la passerelle, Valentine, ça t'apprendra. Et messieurs, c'est ça qui se passe dans le monde du sport pour cette semaine.
1: Parfait. Donc maintenant, on peut y aller avec notre nouvelle chronique.
0: Chronique avec un CH et oui, le vote a eu lieu aujourd'hui. le ben, tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi les, les, les titres qui étaient en liste pour le, le ouais, vainqueur. on a mis
1: sur Instagram plusieurs choix. Il y avait les segments des habitants, il y avait la chronique du Canadien, le Temps des Glorieux. Il y a des personnes qui nous ont proposé des noms aussi. Mais finalement, il... c'était proche. C'était proche entre le segment des habitants et la chronique avec un CH. Et c'est la chronique avec un CH qui a gagné. On le sait, on l'a annoncé la semaine passée. À partir de maintenant, il va y avoir euh, une chronique du Canadien à chaque semaine. Donc, euh, ça
0: va être ça, le nom qu'on a trouvé. Effectivement. Et non seulement il y aura ce nom, mais il y aura également le petit jingle qui suit.
1: Air, go, I'm go. Go, I'm go.
0: Parfait. Donc,
1: euh, <rire> pour notre euh, chronique du Canadien, on va commencer... Euh, le Canadien qui se retrouve en ce moment, ils viennent juste de gagner contre le Wild du Minnesota avec une victoire de 4-0. Une victoire assez euh, décisive, je dirais, du côté du Canadien. Ils n'ont pratiquement pas accordé de tir. 18 tirs contre euh, Carey Price. Aucun but. Le premier but en carrière de Victor Metté. On l'attendait à son 127e match dans la NHL. Il était temps que Victor Metté score et c'était un beau but c'était pas un, un garbage une belle passe en avant du filet ouais. libre et puis il a rentré je pense que du côté de Mété aussi ça va le débloquer moi aussi je pense si ça. il va il, il devait clairement avoir un blocage mental parce qu'il attendait son premier but pas on le voyait ça. rarement tirer au but, on dirait qu'il préfère plus offensivement, puis étant donné que ça faisait tellement longtemps, que c'est un running mm. gag dans la
0: ligue, je pense qu'on dirait qu'il osait moins tirer. Mais pas juste ça, c'est qu'il a aussi eu, je pense, au total trois buts refusés euh, depuis, depuis le début de sa carrière. Mais je suis là avec toi, je pense pas que c'est le, le qu'il va devenir notre défenseur sur le, le power play, mais par non. contre, je pense qu'il va essayer de prendre un peu plus de chance. on l'a vu, c'était un... un... C'est un, un flair offensif qu'il a démontré là-dessus. Il s'est mis en zone offensive. Il était dans, dans, carrément dans, dans l'enclave, profiter d'une belle passe puis pour marquer d'un beau tir. Donc, euh, tu je pense que c'est les habitudes qu'il va mettre de plus en plus en place, avoir confiance à ce qu'il peut apporter offensivement. Puis, je trouve que c'est juste de plus en plus intéressant de, de voir ça, s'il peut développer cette facette-là. Parce qu'on a besoin de plus que sa première passe s'il veut jouer euh, sur la, la, défensive, la première part de défensive avec Weber.
1: Oui, donc il euh, y a une autre personne avec le Canadien qui a eu son premier but en carrière ce soir. On parle de Suzuki. Oui. Euh, Suzuki qui c'est peut-être un but un petit peu euh, moins ouais. beau que celui <rire> de Mété, mais ça reste un but. Ouais. Euh, Suzuki qu'on avait un petit peu descendu, je dirais, dans le dernier podcast par rapport à son apport avec le Canadien depuis le début de la saison. Comme on dit, il y avait beaucoup de place à l'amélioration. Euh, plus avec un premier but ce soir. Ce soir, il a, il a très bien joué. Je dirais Il n'y a pas grand monde du Canadien qui ont mal joué euh, ce soir avec une victoire de 4-0. Euh, euh... Et l'autre cru aussi qu'on avait dit qu'il avait été descendu. Pas descendu, mais il ne jouait pas la, la dernière game. C'était Fleury ouais. qui a joué ce soir. Il a mieux joué ce soir. Donc, on voit vraiment un step-up
0: de nos jeunes. Euh pis, tu sais, c'est pas, quoi. là, on, dit des... on les a descendus, je pense... pense, que rien qu'on les individue en tant que tels, rien, c'est pas, pas une déception dans notre cas non plus, là, c'est juste que, à un moment donné, dans, dans les, les, paramètres où est-ce qu'ils ont été insérés, versus des gros affrontements, tu je pense pas que c'est le temps de mettre ces deux jeunes-là, contre exemple Tempo Bay, qui représente un très gros ça. défi. Là, Minnesota, qui est probablement dans le top 5 des pires équipes de la, la ligue cette année, euh, je pense que c'est une bonne façon de réinsérer, puis ça, c'est, ça montre l'expérience d'un coach comme Claude Julien. Euh, bon, Suzuki euh, peut facilement démontrer sa habiletés offensive contre Minnesota pour avoir une seconde ou deux de plus pour faire euh, ses jeux puis euh, exemple, Fleury démontrer euh, ce qu'il est capable de faire avec plus de, de poise, de plus de confiance en, en territoire euh, défensif. Fait que, ouais, je suis d'accord que ça a été deux bons matchs pour ces deux gars-là. Euh, c'est juste de bonnes augure pour la suite puis c'est pas la dernière fois qu'ils voyait la passerelle, selon moi. On est chanceux, les Canadiens. On a, ne on a, on commence pas la saison avec des joueurs blessés. Fait qu on se retrouve à avoir euh, un défenseur, un attaquant en surplus. Alors euh, C'est pour ça que ça se peut qu'ils retournent. C'est juste une question d'apprentissage dans leur cas.
1: Oui, puis euh, avant ça, si on parle. Euh... Du, du match qu'on a perdu, c'était contre le Lightning. Du côté du match contre le Lightning, c'est sûr qu'on a manqué beaucoup d'opportunités. On a beaucoup ouais. de tirs au but, beaucoup plus que le Lightning. Euh, le Lightning, en euh, 22 tirs, ils ont scoré 3 buts. Mm -hmm. euh, donc, du côté de Price, c'est sûr que ça a été plus difficile. Mais on s'entend, quand on joue contre la ligne avec Point, Stamkos et Kucherov, c'est euh, pas facile. Je pense qu'on peut aussi continuer
2: de parler des euh, bons jeux et euh, des bons matchs de Jonathan Drouin, qui ah, Drouin, en ce moment est en train en de euh, faire renaître une lueur de sport dans le cœur de bien des partisans dans son cas. Donc, euh, non seulement il y a une présence, puis il un
1: beau standing score de points, que, ouais.
2: euh, au belle Mais moi, je trouve que ça, je trouve que sa ça... constance à l'attaque, mais sa présence en, euh, en terrain offensif. Euh, définitivement amélioré, puis euh, sa passe est meilleure. J'ai vraiment l'impression qu'il
1: est plus dans un minding de hockey en ce moment, puis il est en, euh, à pleine capacité. Ouais, j'adore le regarder jouer. Juste ce soir, sur euh, le but de Armia, je trouvais que la passe sur le power play était incroyable. Euh, J'ai vraiment de voir s'il va être de continuer dans cette, cette direction-là pour toute la saison. Euh, parce que qu'est-ce qu'on reprochait souvent à Drouin c'est qu'il manque, il manque un peu d'effort, de, mais là, il le monte. Mais c'est à savoir, est-ce qu'il va être capable de garder cet effort-là pendant ouais. une saison? Euh, Jusqu'ici, c'est le joueur qui m'impressionne le plus avec le Canadien depuis le début de la saison. Euh, Puis si on est capable de vraiment faire démarrer droit, je pense que l'équipe pourrait se retrouver en beaucoup meilleure position que où qu'on est en ce moment. Euh, 3-2-2, c'est pas mauvais comme début de saison, mais. Euh on va le prendre t'sais.
0: ouais je suis d'accord on a quand même des matchs plus difficiles aussi on a déjà affronté euh, Toronto, Toronto et Tempo Bay dans, en 7 Saint-Louis
1: euh, Saint-Louis on a gagné mais ouais. ça reste que c'est euh, Toronto aussi non? Toronto aussi <rire> c'est ça mais euh, c'est pas des équipes faciles puis on va se reprendre contre Saint-Louis samedi en après-midi ouais. euh, juste j'ai hâte de voir ça de quoi mais avec une victoire de 6-3 c'est sûr ça va donner peut-être un, un petit peu momentum puis de la confiance aux gars mais, d'être quand de, de, de battre les champions de la Coupe Sonnée deux fois en pratiquement une semaine, ça serait
0: impressionnant. Ouais, puis j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, je pense que la, la, la partie à Minnesota, ça l'a aidé justement à une bonne victoire convaincante. Première. Euh, victoire là, vraiment euh, d'aplomb. Saint-Louis, ça a été une, par une bonne avance. Trois, là, quand même. Mais euh, je, je dirais 4-0, ça, 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 ça veut dire quelque chose. Puis c'est quand même aussi important de montrer qu'on est capable de battre des équipes faibles. Puis ça, pendant très longtemps, le Canadien a eu de la Avec ça, on parle dans le temps euh, avec Alak. Puis on battait n'importe quelle bonne équipe, mais les équipes poches, on les battait pas. Puis là, Ça remonte à très longtemps. Mais c'est important d'être capable de performer contre les, les, les équipes moins bonnes aussi. Avoir euh, quand même le, le, bon, le désir de, de, de vaincre. Donc ça, c'est une bonne chose du côté du Canadien. Je voulais aussi revenir sur Drouin, une dernière chose par rapport au fait que oui, on a eu, on a eu une lueur d'espoir, nous, en tant que partisans. Par contre, je pense que lui aussi de son côté, c'est une chose qui, qui est content, puis on l'a vu dans son speech lorsqu'il y a eu la, la, la foule qui l'encourageait. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il avait besoin de débloquer, puis de sentir qu'offensivement, il faisait partie des gros canons du côté du Canadien. Parce que la saison passée, on a vu, je pense, qu'il y avait 5, 6, 7 joueurs qui avaient des, des, des sommets offensifs en carrière. On parle des Byron, des Gallagher qui, qui ont vraiment eu leur saison la, la plus prolifique en, en termes d'offensif en carrière puis Drouin ben il n'était pas au niveau des hauteurs des attentes qu'on avait pour lui euh, je pense que maintenant il est rendu un, un next level je pense qu'il il vieillit aussi tu c'est un, un gars qui, qui man, m, en termes de maturité il était en arrière de, de son âge selon moi euh, puis là ben justement il, il est capable de, de peut-être d'être plus intelligent dans ses décisions, peut-être hors glace, sur la glace aussi, il est plus impliqué. Fait que je pense que c'est le bon augure puis j'aimerais ça voir continuer ça la fin de la saison on va en avoir besoin.
1: Puis comme on a dit avec le standing invasion qu'il y a eu au Centre euh, vraiment d'être un Québécois à Montréal puis de sentir que tu as euh, les fans derrière oui. toi, je pense que ça va beaucoup jouer pour lui. Euh, puis c'est difficile là, quand tu as ta famille et tes amis qui sont tous ici puis tu te fais critiquer. Donc euh, je pense que si on, si on est capable de rester là, ça... J'aimerais vraiment voir ça, surtout que je l'ai dans mon pool. <rire>
2: puis, un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde pour notre chronique avec un CH, dernier sujet du Canadien peut-être, oui. euh, c'est peut-être les problèmes défensifs. Donc, présentement, le Canadien euh, connaît son euh, pire départ en termes, de, en termes défensifs. Depuis plusieurs années, Claude Julien l'a mentionné dans sa conférence de presse. Il lui manque un défenseur gaucher, puis c'est criant, donc on n'est très peu efficace dans notre zone. Euh, des gars comme Ben Sherrod que j'ai aimé la première semaine, je l'aime plus du tout. Donc, <rire> ça a changé assez rapidement. Euh, je trouve qu'il manque euh, il manque de cœur. Weber, je trouve qu'il est, est ralenti. Peut-être qu peut qu'il est blessé, on le sait pas. Euh, puis, on a quand même des jeunes. Donc, il manquerait une présence. Euh, maintenant, où aller chercher? Le marché est assez, euh, euh, est assez difficile en ce moment. Il n'y a les défenseurs, c'est difficile les chercher. Mais il y a très peu de vendeurs pour un défenseur gaucher de talent. Euh, c'est sûr qu'on lit à gauche et à droite là, des, des nouvelles. Euh, par exemple, il y a eu la rumeur comme quoi que le Canadien était très intéressé euh, à Marc-Édouard Vlasic. Bon, il oui, faut prendre oui. ça avec un grain de sel. On, a, on sait qu'il y, qu y a des dépisteurs du Canadien qui ont assisté à des matchs des Sharks. C'est tout ce qu'on sait en tant que tel. Il n'y a pas eu nécessairement de discussion. On... C'est intéressant. C'est intéressant, ça pourrait être le fun. Euh, les discussions qu'on qu est assurées qui ont. Euh... Donc, il y a vraiment des discussions qui ont eu lieu entre le Canadien et les Pingouins. Euh, on sait que les Pingouins ont trop de défenseurs en ce moment. Essaye de se départir de certains de ces joueurs-là pour aller chercher. Euh un petit peu d'aide à l'offensive parce qu'il est ouais, en manque des, euh, des gros joueurs Malkin et qui est devenu Spider-Man ouais. donc <rire> euh, c'est ça les, les noms qui étaient euh, associés au canadien c'était euh, son nom c'est Jusso Ricola donc euh, Ricola, Ricola. <rire> <rire> tout ça pour dire euh, moi, je, moi euh, en mon opinion je n'y crois pas, ce gars là euh, a joué en Europe est arrivé dans la Ligue L'An passé n'a pas mal fait, mais même en ce moment, à l'heure qu'on se parle, il n'est pas dans le starting line-up des Pingouins. Donc, je pense que tant qu'à a ajouté un défenseur de profondeur, on en a plusieurs, on en a à Laval, on a des Xavier Ouellet, et capitaine du Rocket, mais on a aussi des Mike Riley qui sont sur notre galerie de presse, qui auraient le même impact qu'un gun comme Ricola. Donc, je pense que ce serait de gaspiller notre salive, de penser que cette option-là est viable. Une autre option, peut-être, ce serait à l'interne, au niveau du Rocket, ce serait Otto Leskinen qui est un jeune joueur qui, en ce moment, euh, en ce moment, paraît bien avec le Rocket. Donc, il y a quatre mentions d'aide dans cinq matchs. Il y a certains, euh, certains partisans qui aimeraient peut-être le voir avec le grand club, mais il n'a que 21 ans. Donc, euh, ce serait... Euh, ça on commence à avoir beaucoup de, de jeunes
1: bien. sur notre line-up. Bon, on oui. va se dire, des fois, c'est le fun d'en faire monter, mais là, avec Fleury, besoin Suzuki, aussi. Euh, qui sont là, Code Canemi qui est encore en progression, euh, si le Canadien, on veut penser peut-être à une place en série, je pense que si on ramène autant de, de jeunes sur l'aliment, ça va être difficile de, de continuer dans, dans cette direction-là.
2: Sinon, euh, la dernière option qui, en ce moment, semble la plus viable, euh, on parle de gars d'expérience. Karl Osner, qui joue avec le Rocket, a toujours zéro point en cinq matchs. Gros moi, je pense, pense qu'on a besoin de le rappeler. Je pense qu'il a besoin de ça.
1: Pour sa carrière, ce serait le fun. Pour mais... sa carrière, ça lui Pour fait le plaisir. Canadien, je ne suis pas sûr.
2: <rire> ouais, non, lui, euh, il prend une belle débarque dans sa carrière, mais c'est correct. Regarde, euh, s'il s'amuse à Laval, euh, tant mieux. Euh, Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter pour la chronique avec un
1: CH non, je pense que ça va être tout pour la première chronique officielle.
2: En passant, pour les auditeurs confus, chronique, ça prend toujours un CH. Mais, mais... là, le
1: CH, le Canadien, les Canadiens habitants...
2: Dans le but de l'exercice, on a ça. décidé de le rajouter. C'est tout.
1: <rire> Parfait. Donc là, on va y aller avec le retour sur la NFL euh, ouais. de la semaine passée. Il y a quand même des choses euh, intéressantes qui se sont passées. Tantôt, on a parlé des Jets et des Cowboys. On va se dire c'était vraiment... Euh, quelque chose qu'on ne s'attendait pas les Jets qui avaient underperformed depuis euh, plusieurs semaines les Cowboys qui étaient quand même en feu euh, du côté des Cowboys je pense que Dak Prescott euh, c'était un bon move du côté de Jerry Jones d'attendre avant d'y donner son contrat euh, surtout après les premières performances il y en a qui disent ah, c'est là le moment de le signer non il comprend il faut que tu essaies de le signer après avoir eu peut-être des débats comme ça euh, sinon, Surtout tu... que les premières semaines, c'était pas contre des adversaires. De non, c'est ça. Donc, si tu es quand même de battre euh, les Giants les... et Miami. Euh, c'est pas euh, vraiment à ça qu'on peut euh, s'attendre de l'équipe contre toutes les équipes. Ça f... Tu gagneras pas des chiffres comme Russell
2: Wilson en gagnant contre les Dolphins. Je pense Puis... pas qu'il y a beaucoup de dirigeants qui valorisent
1: ça. C'est ça. Puis en même temps, du côté des Jets, je pense qu'ils ont peut-être été sous-évalués. Euh, quand on regarde ça, la première semaine, ils ont perdu contre les Bills. Les Bills, en ce moment, ils ont un. Très, euh, une très bonne fiche. Puis contre les Bills, ça avait été très chaud toute ouais, la partie. Très chaud. Puis c'était la partie que Sam Darnold était là. Ensuite, on a eu plusieurs parties avec des Luke Falk qu'on s'entend que ça faisait qu'ils n'étaient pas grave d'avancer à l'offensive. Mais du côté de la défensive, ça reste une solide défensive du côté des Jets avec Jamal Adams, Quinnin Williams. Ils ont juste peut plus la misère du côté des corners, mais sinon leur front-seven est bon et leurs safety sont bons. Donc du côté des Jets, je pense qu'ils ont été sous-évalués. Puis là, on a vu avec un retour de Sam Darnold, la connexion avec Ruby Anderson, euh, ouais. vraiment, je pense que les Jets pourraient euh, donner un petit peu plus de fil à retordre qu'on qu le pensait. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de leurs départs difficiles qui étaient attribués à Luke Falk et euh, Sam Darnold avec Bell, en plus, que, ils ont des, quand même des pièces offensives intéressantes, donc je pense qu'ils ils vont pas être extrêmement bons, mais ils vont être meilleurs que qu ce qu'on leur avait donné au début de la
0: saison. Ouais, mais, tu sais, pourtant, au début de la saison, on les voyait pas si bas que ça, là. vraiment, là, je pense que leur début de saison a été très décevant, Puis, je pense que tu l'as bien expliqué pourquoi. Moi, c'est chose que je questionne, puis que je doute un peu, j'ai l'impression que Levion Bell, tu sais, le Levion Bell qu'on connaît d'avant... Euh, était capable de traîner une équipe complète sur ses épaules. Je comprends que son implication est beaucoup sur euh, les, les passes, pas juste sur la course. Puis si les short passes se font pas, si les screens se font pas avec un QB comme Fogg, euh, je comprends qu'il la... n'y a pas le même impact qu'il y avait à Pittsburgh. Par contre, euh... Il n'y a, a pas eu des, des matchs vraiment là, éclatants. Il manque cette étincelle-là. Puis oui, pas juste pour le fantasy, pas juste pour le, le classement, juste pour, en tant que fan, de voir ce gars-là aller. C'est un des les joueurs qui est le plus excitant, selon moi, à suivre sur, sur un terrain de, de foot de la NFL. Fait que si Darnold peut amener à. Parce que, tu sais, oui, Bell, il, il a été Je performant. Pense il va meilleur plein performance. de stats en
1: Les match qu'il y avait contre, la, contre les running back, ouais. c'était dans les équipes qui avaient beaucoup stoppé les running back. Ouais. Puis. Les Jets, ils donnaient la balle seulement à lui. Il y avait les réceptions, il y avait les courses. Il savait qu'à Luke il il avait rien qu'à me faire. Donc, c'est facile pour les défensives. Là, tu dis, regardez les Belt, c'est tout. Non, je suis d'accord. Donc, donc euh, je pense que là, avec Sam Darnold qui est revenu, euh, ça va exploser pour l'Avion Belt. Puis, euh, pas nécessairement les... Prochaine, les deux prochaines semaines, mais après ça, il y a des match-up vraiment faciles qui s'en viennent. Ouais. Euh, donc, je pense que Levium Bell, on va avoir une explosion. Surtout, en plus, ça faisait un an qu'il a pas joué au football. Donc, ouais, on peut lui laisser plus un la même, petit peu le temps. plus la même ligne à l'attaque non plus. Le non,
2: Pittsburgh non. avait une bien meilleure ligne à l'attaque que les Jets.
1: Mais je m'attends quand même à des matchs euh, incroyables du côté de Levium Bell dans la deuxième partie de la saison. Oui, euh, un match-up
2: que j'aimerais apporter euh, tout de suite.
1: C'est euh, celui
2: qui s'est euh, déroulé à Londres. Euh, oui. Donc, les Buccaneers et les Panthers. Alors, on a vu en action une, euh, une divinité chez Casca Casque, Casque. Kyle <rire> Allen, qui est absolument <rire> extraordinaire. Et à son opposé, on avait un Jameis Winston à son pire. Euh, pour avoir regardé le match avec euh, beaucoup d'attention... À
1: cinq interceptions... Hein.
2: Euh, C'était pénible euh, de penser que ce gars-là est calibre NFL... Euh, puis c'est pas compliqué il leur lance dans les mains il ne vise pas ses receveurs c'est euh, difficile d'être optimiste euh, pour euh, Jamie swinston Puis autant ce gars-là est capable de grandes choses il y, a des, euh, il y a des moments où il va faire des jeux absolument extraordinaires autant il est capable de nous sortir des performances comme à Londres euh, qui ont été extrêmement décevantes donc euh, c'est les, euh, les deux points que je ressors de ce match-là euh,
1: si on revient un peu à Carl euh, les boys, qu'est-ce que vous faites quand Cam Newton revient? Euh, pour l'instant, moi, je prendrais vraiment, vraiment, vraiment mon temps avec Cam Newton. Ouais. Même s'il me dit « Ah, oh, je suis à 95% correct. »« Ah non, c'est correct. Attends encore un peu. Euh, » En ce moment, Carl n'a pas encore perdu un match dans la NFL. Donc, euh, je pense que quand il y a une recette gagnante, tu pars pas. C'est ça. C'est parce que la différence, Carlin, il fait pas tant que ça dans les parties. Il va juste pas leur faire perdre la partie. pas d'erreur. Avec la défensive que, la, que Caroline ont, une défensive à la Run Rivera qui joue très bien en ce moment. Très bien, Et ouais. McCaffrey qui est capable de prendre l'offensive au complet sur ses épaules. Carlin n'a pas beaucoup à faire, mais il ne les fait pas perdre. C'est ça, je pense, qui est important en ce moment Caroline Je pense que Cam Newton, il n'y a pas de question dans ma tête. Cam Newton, c'est sûr que dans, il est meilleur que Kyle Allen. Je pense qu'il va reprendre son poste euh, avant la fin de la saison. Mais il faut qu'il revienne vraiment à 100% parce que Cam Newton il essaie de beaucoup trop faire des fois. Puis c'est ça qui amène à des revirements. Euh, puis quand il était blessé, il avait mal à l'épaule. Il essaie quand même de jouer. Pour ça, on va, on va se le dire. Là. Cam Newton, c'est un, un euh, combattant. Puis même s'il est blessé ou non, il va continuer d'essayer de vouloir jouer. Euh, ben, je ne le ferai pas rentrer tant qu'il n'est pas complètement à 100% partout, euh, que ce soit sa cheville, que ce soit son épaule, 100%. Avant qu'il ce
0: soit 100%, je l'escale. Puis c'est aussi que Cam Newton, puis on, on, on le dit assez souvent par rapport à son style de jeu, très mobile, euh, va souvent dans le trafic, fait il se blesse beaucoup puis ça fait plusieurs saisons qu'il manque des matchs. Euh, même cette saison, j'étais très surpris de voir durant l'été que ça, supposément que sa blessure se guérissait beaucoup plus vite puis qu'elle allait commencer le début de la saison en santé. Moi, je pensais qu'il allait manquer un, deux, peut-être trois, même trois même semaines. Euh, puis aussi, pendant longtemps, euh, tu regardais des Panthers, on n'a pas eu non plus beaucoup de backup de qualité. Tu sais, on a eu euh, bon, Derek Anderson, on a eu euh, Webb aussi. C'est n'est pas nécessairement des, des gars à qui tu te fais confiance pour euh, donner une absence plus prolongée prévue à Cam Newton. Là, je pense que c'est le temps, comme tu disais, d'être patient avec Newton et d'être patient aussi avec avec Kyle Allen. Mais c'est sûr que le moment où est-ce que, que Newton sera en santé et prêt à être joué, je pense que la mèche va être vraiment court du côté d'Allen. Parce que clairement, l'équipe appartient à avec Newton. Il ne paye pas ce quarterback-là pour être sur les lignes de côté. Euh, mais je suis d'accord avec toi complètement quand n'a pas montré de faille en ce moment pas parce qu'il joue de façon excellente mais parce qu'il fait pas d'erreur puis euh, la connexion avec McCaffrey McCaffrey en ce moment joue sur un pace pour être un MVP dans la, dans la ligue cette année Fait que est-ce que ça peut continuer comme ça pourtant pas, je pense pas que c'est euh, Cam Newton qui ne ferait pas autant produire McCaffrey c'est juste que peut-être deux, une, deux fois, peut-être trois fois dans un match, il réussirait à tourner le, à faire un revirement, ce que Cardinali ne fait pas en ce moment. Mais effectivement, le chapeau ne va pas nécessairement juste à la offense, mais vraiment, chapeau à la défensive des Panthers qui est vraiment belle à voir avec Burns, entre autres, euh, à c'est intéressant.
1: Et Juste comme ça, tu viens de parler de MVP, ouais. j'aimerais entendre euh, sans beaucoup d'explications, parce que je veux continuer sur euh, les autres sujets qu'on avait à faire, mais ce euh, serait qui? Votre MVP de l'année, Russell Wilson. Moi aussi, c'est ça que j'allais dire, Russell Wilson. Oh, je pense question. que Tom
0: s'enlignait pour euh, McCaffrey. Euh, non, en fait, moi, w Walsall Walsall Walsall, <rire> en, je m'en lignais. Et puis, Russell Wilson, justement, d'accord. Je m'en pas pour ma J'avais McCaffrey en tête, mais j'avais aussi Aaron Donald. Parce que. Ah, moi, je l'ai trouvé plus tranquille depuis ben, la saison, pourtant, ouais. j'ai vu des stats aujourd'hui, puis ça m'a mis tellement. Ça m'a tellement mis hors de moi. Quand Pas hors de moi, mais en fait, j'étais tellement impressionné de voir ça. J'avais les statistiques, en fait, euh, par rapport au, au, au pourcentage de double coverage euh, au niveau des defensive euh, tackles. Puis il était clairement le joueur qui était le plus double coverage à la Ligue. Mais en termes de pénétration, qu il est capable de... quand il est capable de battre son double coverage, il était à peut-être 24-25%, à peut-être 6-7% de tu sais, les joueurs qui étaient en bas de lui. Fait il est clairement... Euh... Tu sais, oui, il va être double coverage pour la restante de sa carrière maintenant. On l'a vu, ça fait 2-3 saisons qu'il est complètement dominant, mais il est capable de s'en tirer. Puis euh, les Rams, oui, ils n'ont pas leur début de saison. Par contre, il ne faut juste pas l'oublier. Mais Russell ouais, aussi, vu un mime, à je suis d'accord. Je vu un justement d'Aaron Donald.
1: Euh, c'était quelqu'un qui disait «Aaron Donald, il ne fait rien depuis le début de la saison. » Puis après, tu as juste une photo en dessous. Euh, je pense que c'était contre Seattle qu'il y avait les 5 au-line sur Aaron Donald dans le milieu. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est dominant. Ouais. Juste euh, ça arrive jamais, puis je trouve ce trait, ça triste. Ça arrive jamais des MVP à la défensive. Très euh, rare, très très rare. Euh, donc ouais, je voulais pas plus en, en parler, Mais pour, je voulais euh, juste avoir votre euh, opinion. Pour ouais.
2: vite conclure sur, euh, sur ce match up là, euh, parlant de bon euh, celui qui ne sera pas un MVP, euh, Jameis Winston, est-ce qu'on lui fait le
1: traitement Mariota Non, non, euh, pas pour moi. Euh, il avait très bien joué jusqu'à ce match là. Euh, Bruce Arians est connu. Euh, comme un gourou des quarterbacks. On l'a vu dans les premières semaines. Euh, je pense qu'avec le début de saison qui était quand même de montrer, euh, je ne suis pas prêt à l'abandonner après okay. un mauvais match. Euh, je pense que ça va se faire corriger. Ben, ça fait puis... quand même quelques matchs qui est inconstants et qui lancent énormément de... Il était de, sur une euh, bonne lancée. Là, ça faisait trois ouais. matchs qu'il jouait vraiment bien. On l'a vu battre les Rams. donc euh, on, on sait qu'il est quand même d'être très bon. Euh, je pense que... C'est encore le début de saison entre lui et Arians. Puis quand il va quand même régler ça à tous les points, euh, je pense. Non, je ne suis pas prêt de, de bench James Winston. Super, parfait. Euh, un match-up que j'aimerais parler aussi qui s'est passé la semaine passée. Euh, il y a le. Lui, je veux passer très rapidement mais le Miami contre Washington le, le ball des poches donc euh, Miami mais qui Washington a Washington essayé... dans sa première victoire de la saison. Oui, mais c'était chaud jusqu'à la fin. Euh, Miami qui était quand même de scorer avant fin, Patrick et euh, puis finalement ils ont essayé pour le 2 points puis juste pour dire, j'aurais fait la même chose parce que euh, il faisait rien toute la partie donc dans un jeu, tu peux prendre la victoire euh, je pense qu'ils ont plus de chances d'avoir la victoire sur ce jeu-là que d'aller en overtime contre Washington. Ouais. Donc, euh, j'ai aimé le call d'y aller pour, mais j'ai pas aimé le call de, du jeu. Il y a Ken Drake qui a eu la drop ça a été ça, ça résumait un peu la, la saison de Miami. De toute façon, on sait qu'à Miami, gagner, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils ont. Non, c'est ça, ils de voulaient pas. En ils comme, ah, ben ils fait, oui, ah merde! Ben Kenyon oui. Drake, drop la passe, ok? Parce ah, que non, ah non, mais... Kenyon, non! <rire> on, veut, on veut avoir le first pick. Non! <rire> euh, sinon, j'aimerais parler de. Washington euh, Pas Washington, Kansas City contre Houston. Wow! Euh, oui. Pour vrai, Deshaun Watson, est... il est dans la liste de ceux-là que j'aurais mis pour MVP. Puis je pense que depuis longtemps, on parle. Tout le temps de Mahomes comme étant comme le un des meilleurs carrières de la Ligue vraiment on parle de Mahomes, on parle de Mahomes tout le temps. Puis je sais que je suis un peu l'avocat du diable quand on parle de Mahomes, mais deschamps Watson, moi c'est quelqu'un qui m'impressionne euh, tout autant ou même des fois plus parce qu'il y a beaucoup moins de weapons que euh, oh, okay. Mahomes, sa ligne offensive a eu. De la misère pendant des années. Là, il commence à la bâtir. Justement, ça fait combien, combien de temps qu'on le dit que le problème, c'est
2: la ligne offensive Puis la preuve, depuis les deux derniers matchs, euh, Watson s'est fait saquer une fois, je crois. Puis ouais, il, ça fait toute la différence. Il y a des matchs absolument explosifs. Quand il y a le temps de
1: lancer le ballon ou de le courir, euh, je veux dire, ce gars-là a autant de talent qu'un Mahomes. Puis là, dans un match-up contre justement Mahomes, c'est lui qui a gagné, puis c'est lui qui a eu le dessus. Donc, je pense qu'on a l'habitude de voir les highlights avec Mahomes, donc ça nous charme beaucoup. Euh, mais du côté de Watson, je pense qu'il est autant impressionnant. Euh, C'est sûr, pour cette semaine-là, sinon, ah, est-ce que vous aviez les... d'autres match-up à...
2: Ben, à aborder On peut jaser vite, euh, ça fait beaucoup l'actualité. Packers-Lions, oui. euh, pour les mauvaises raisons, en fait, euh, les Lions qui ont. Ben, on va se le dire, ils ont perdu le match en raison d'une succession de mauvaises décisions des officiels. Euh, les officiels qui n'ont pas encore 100% reconnu. Euh, les erreurs mais en gros là, les, les, les mauvais euh, les mauvaises euh, décisions ont été prises à la fin du quatrième corps euh, flowers euh, à deux reprises est venu frapper Aaron Rodgers avec un frappé tout à fait légal mais euh, il y a eu des pénalités pour euh, des frappés illégales. donc euh, euh, je crois qu'il y avait une euh, un coup à la tête ou etc bref deux calls qui avaient après la reprise on réalise qu'il y avait pas lieu d'être, puis euh, ensuite de ça, il y a aussi un toucher des Packers qui a été controversé, donc ça, ça a été une succession de mauvaises décisions, Et puis là, ça fait énormément les, les manchettes, euh, parce que, bon, le travail des officiels est remis en question, euh, donc c'est
1: pas mal euh, ce qui s'est passé. Euh. Puis pour Varon Rodgers, pour vrai, il passe tous ses wide receivers, puis même ceux-là qui restent, ils drop tout. L'interception qu'Aaron Rodgers a eue, c'était une passe... Euh, direct dans les mains de son wide receiver qu'il a juste reçu sur lui, ça rebondit puis le, le, le safety ou le corner des Lions l'a intercepté puis on a vu la passe à Aaron Jones direct dans les touchés, euh, direct dans ses mains droppé aussi, Jimmy Graham droppait tout ce qu'Aaron Rodgers y envoyait parfaitement placé donc euh, c'est difficile là euh, du côté des wide receivers, sont rendus avec euh, Lazare. Ouais. Ben, Donc, je... euh, c'est le prochain gros wide receiver des Packers. Euh, pour vrai, shout out à Aaron Rodgers de, Cam de quand même gagner avec ses, tout le monde qui est en train de tomber dans ses receveurs.
0: Non, je suis d'accord, puis il doit avoir du retour de Devante Adams. On n'est pas encore sûr ça, ça va se faire cette semaine. J'ai des doutes, euh, mais je pense que la personne qui a aidé surtout euh, Roger cette semaine, c'est euh, Jamal Williams. On a vu Aaron Jones qui... Puis tu sais, quand tu as deux bonnes options comme running back, mm. on, on sait qu'Aaron Jones, il a le dessus en termes de, de ce qu'il peut apporter sur le terrain, mais dès que tu fais des erreurs, dès que tu fais... Un, euh, fumble, un fumble et après, le drop après un drop dans les tuchés. Il a pas été complètement cloué au banc. Il y a eu d'autres présences, mais clairement, la personne qui avait le plus le balance, c'est Williams. Moi, je veux juste saluer le... le, le, le gros IQ de, de, de football en général de Williams à la fin quand il s'est juste mis sur ses oui, fesses très, très, très bon, bon jeu beaucoup auraient puis tu sais ça me fait à gueuler l'année passée quand il, ouais. il arrivait mais lui c'était juste il faisait le gros jeu puis il arrivait puis il se mettait à terre là euh, Williams il a juste eu à passer entre 2-3 D-line qui sont carrément tassés il s'est mis à terre. Ils ont fait confiance au, au kick de Crosby, qui l'a fait gagner. Donc, bravo à ce jeu-là. Euh, un, un, un ou deux matchs que je veux juste parler rapidement. Euh, J'ai été surpris de voir Pittsburgh l'emporter face aux Chargers avec euh, presque aucune performance offensive. En fait, la défensive de Pittsburgh a vraiment montré de belles choses. Puis, je pense pas que si c'est nécessairement Pittsburgh qui a gagné ce match-là. Je pense que les Chargers l'ont perdu. Puis, je trouve que ça commence à faire euh, du mal à les regarder jouer. Leur défensive des Chargers n'est pas dominante autant qu'elle l'a déjà été. Ah, il manque beaucoup de pièces Puis, à la À l'offensive, pourtant, avec un Gordon qui est là, on dirait qu'ils ont de la misère à, à trouver une place à toutes ces pièces-là parce qu'il n'y a pas vraiment de, de prêche en tant que tel. Les Whites les, les, les sont là. Mike Williams a une saison décevante, selon moi. J'aurais pensé qu'elle ne pas plus. Gordon et Eckler sont là. Euh, Est-ce que Rivers est ralenti? Euh, c'est des choses que j'ai la misère à répondre en fait à la question. Je ne sais pas pour qu ce qui va pas de leur côté, mais en ce moment, leur fiche, euh, c'est pas très beau. Euh, par, par rapport à exemple, Farrell qui les voyait premier de leur division. 2-4. Même fiche que Pittsburgh. Puis pourtant, si je regarde ces deux équipes-là carrément, je vois Pittsburgh beaucoup plus basse que les Chargers. Est-ce que ça va leur permettre de remonter? Est-ce qu'ils ont eu un début de calendrier assez difficile euh, en jouant contre, exemple, les Colts, euh, les Texans et maintenant les Steelers? Bon, on verra. Euh, les prochains matchs euh, contre Titans, ça peut être une façon de rebondir, mais par contre, après ça, Green Bay et euh, Kansas City par la suite, ça va être plus difficile pour eux. Enfin Bref, j'ai hâte de voir ça parce que le temps commence à filer là, pour euh, Rivers s'il veut aller euh, au Super Bowl. Euh, je pense que c'est le dernier match que je vais parler. J'ai peut-être celui de San Francisco, les, les Rams. Euh, chapeau à moi d'avoir euh, osé avec, les, avec San Francisco qui euh, disons m'ont mon pas déçu puis je pense qu'ils montrent là, que leur euh, surtout leur défensive est vraiment de gros calibre euh, cette saison puis je pense qu'ils vont être capables de pas avoir une saison parfaite pas nécessairement finie parce que moi je pense que de plus en plus je regarde ça puis je pense que la, la division euh, de San Francisco la NFC West où est-ce qu'on aurait tous pensé que ça aurait été plutôt les Rams qui auraient fini premier bien plus en plus je me dis oui San Francisco est premier actuellement dans la division mais euh, j'ai l'impression que cette division-là appartient aux Seahawks parce que la façon que Russell Wilson joue, la façon qu'il est capable de tirer le meilleur de ses receveurs euh, et Carson complètement en, 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 au sommet de sa forme, je pense que ça appartient à eux. Mais je serais pas surpris de voir trois équipes parmi cette division-là faire les playoffs.
1: Oui, effectivement, c'est une très bonne division. Oui. Puis encore une fois, moi, je voulais faire une charlotte à Cal Shanahan que je pense que beaucoup euh, des succès offensifs des de 49ers est dû à lui. C'est vraiment un, un gourou offensif. Très, très bonne équipe, une belle surprise à date cette année. Donc on va y aller avec euh, les prédictions de cette semaine euh, pour la première fois les trois, on était d'accord sur tous les match-up euh, on ligne pour avoir notre euh, premier euh, bon choix avec les Chiefs qui mènent 27 à 6 contre les Broncos avec même Mahomes il ouais, les est sorti Chiefs de la, la game,
0: il s'est disloqué
1: le genou euh, ça, ça, a été, ça vient d'être dit euh, donc je voulais y aller peut-être avec les match-up où que j'avais un petit peu plus de difficultés à choisir. Euh, Puis on a dit qu'on allait en parler. Un, que c'était peut-être un petit peu plus difficile, c'est le match-up du dimanche soir entre les Eagles et les Cowboys. Je pense ouais. que c'est un très bon match-up. C'est une des games que j'ai le plus hâte de regarder. Euh, des deux côtés, ça va pas nécessairement bien en ce moment. Euh, du côté des Eagles, on le dit, c'est les problèmes défensifs qui leur coûtent pour beaucoup. Euh, Puis je trouve ça étonnant parce que tout le monde parle contre Darby... Euh, Darby, on l'a vu dans les années antérieures, même quand il était avec les Bills, c'est quelqu'un qui a du talent, euh, je pense qu'il faut juste qu'il se retrouve un peu dans cette défensive-là, même chose pour Sidney Jones, Sidney Jones qui était un des corners que j'aimais le plus en sortant du draft il y a deux ans, donc je pense qu'ils sont capables de se reprendre défensivement, mais il va vraiment falloir qu'ils, avant la, la date limite des, des échanges, qu'ils fassent l'acquisition de d'un joueur d'impact à la défensive parce que euh, s'ils veulent pouvoir être contender pour le Super Bowl comme on les croyait, euh, il va falloir qu'ils améliorent leur défensive. Du côté de Carson Wentz, rien à dire. Quand je le, le vois jouer encore, je vois le joueur électrisant qu'on s'attendait euh, cette année. Du côté de Dallas, ils ont eu plus de difficultés offensivement dernièrement. Je pense que les équipes ont commencé à avoir... Euh, à quoi s'attendre de leur nouveau coordonnateur, puis le nouveau système de jeu qu'ils ont mis en place. Je pense qu'il faudrait qu'ils recommencent à lancer la balle à Z, ce qu'ils n'ont pas fait cette année, puis qu'ils avaient fait l'an passé, qui était très productif de ce côté-là. Donc euh, j'ai hâte de voir qu'ils qu vont être capables de bounce back contre une défensive qui struggle comme les Eagles. Mais j'ai quand même mis les... On a tous mis les Eagles pour gagner ce match-là. Ouais. Mais euh, c est, c est, c est, pour moi, c'était très chaud entre les deux. Je pense que ce qui est venu couper... Euh... Ce qui est venu... Euh, pourquoi j'ai tranché dans
2: cette direction-là? Euh, c'est le fait que qu'Amari euh, Cooper allait être limitée. Donc, ça fait une grosse option de moins pour Dak. Euh, donc, c'est peut-être la seule raison. Mais effectivement, puis j'ai l'impression que les deux équipes sont, euh, ont besoin d'un bounce-back. Donc, ça va être un match extrêmement explosif. D'ailleurs, c'est un match-up de division. Donc, déjà, les coachs ont commencé à se lancer des... Euh, des, sans dire des insultes, là, ils ont commencé à. Je pense que le coach des Eagles, il a dit qu'il allait gagner euh, euh, facilement.
1: Donc, déjà, ça va être, déjà, on le sait que ça va être un bon match. Ouais. Donc, ça, euh, vraiment, c'était celui que j'étais le plus chaud euh, en, en termes de choix, que j'hésitais vraiment entre les deux. Ouais. Euh, sinon, un autre des, euh, des équipes que je disais que. Puis en plus, juste pour venir à ce match-là, les trois, on a mis Eagles, mais euh, le consensus euh, sur. Euh, les, pas les, les réseaux sociaux, mais ça, à Vegas, ils prédisent une victoire des Cowboys, donc on, on est peut-être un petit peu euh, plus en confiance avec euh, les Eagles, mais euh, on, on va voir ce qui va se passer. Euh, un autre match-up qui était quand même difficile à prédire, selon moi, c'est euh, Cardinals contre Giants. C'est... Pas du tout pour le, le, les mêmes raisons que les Eagles contre les Cowboys, c'est encore une fois deux équipes qui sont plus médiocres, mais qu'on a pu voir les offensives vraiment step up dans les dernières semaines, du côté des Giants avec l'arrivée de Daniel Jones ça fait beaucoup de bien, puis là il va avoir Saquon Barkley qui revient et Evan Ingram. Est-ce que c'est sûr? Oui, euh, ben ils ont pratiqué full euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, donc souvent ça, Ingram, le jeudi.
0: c'est sûr à 100% au presse, mais Berkeley pourtant, il y avait même des signes qui disaient qu'elle était. La semaine passée, passée ouais. là, je, je, je reste effectivement confiant pour Un euh, full participation
1: à, à la pratique du jeudi souvent, même à un, ouais. un start le week-end. Je pense que ça va être un. C'est un... bon un...
0: pour la NFL en général. Ouais, pis,
1: ça va être un bon match, puis c'est la première fois qu'on va voir vraiment Daniel Jones avec. Saquon parce qu'on les a vus pour quelques jours au début quand Daniel Jones était rentré. Donc j'ai hâte de voir comment l'impact de Daniel Jones avec les, les receveurs de passe, que maintenant le défensif, il faut peut-être qu'ils prennent plus en considération, qu'ils recule. Ça va ouvrir le jeu pour Saquon d'une manière qu'il n'y a peut-être jamais eu cette ouverture-là dans les dernières années avec Eli Manning. Donc peut-être qu'on va avoir une explosion déjà qui était exceptionnelle. Mais j'ai l'impression qu'on va voir encore plus euh, du côté de Saquon Barkley. Euh, du côté d'Arizona, ils reviennent avec leur euh, corner, euh, leur star corner, Patrick Peterson. Patrick P. Euh, donc, de ce côté-là, beaucoup ça les aide. Et même chose ici. Euh, C'était très chaud, euh, je me demandais entre les deux. On a toutes mis les, les cards ouais. mais euh, le consensus euh, du côté des euh, Parieurs et de Vegas, c'est que les Giants, ils vont gagner. Mm -hmm. euh, où que j'ai penché, euh, c'est vraiment parce que j'ai trouvé dans les dernières semaines que David Johnson avec Kyler Murray, euh, Larry Fitz, Kirk, je trouve que l'offensive rend quand ça a cliqué, ouais. euh, avec euh, Cliff Kingsbury, Puis avec le retour de Patrick Peterson, je pense que ça va aider leur défensive. Puis Daniel Jones qui a un petit peu ralenti dans les dernières semaines euh, donc euh, c'est pour ça que je suis allé plus avec Arizona
0: ouais puis moi bon je suis d'accord on, on a voté pour la même équipe mais moi c'est surtout de voir euh, Callum Murray, sa progression je pense que il il est vraiment sur la bonne voie en ce moment. Il, de plus en plus, il prend des bonnes décisions. On sait que le, le bras que ce gars-là a et la mobilité qu'il a, c'est qualité hors pair pour faire de lui un, 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 un QB étoile dans la Ligue. Euh, semaine passée, moi, c'est la façon qu'il était capable de l'emporter face euh, à Atlanta, qui était quand même un gros match offensif. Beaucoup de, de changements, de, 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 de lead dans ce match-là. Et euh, gagner 34-33, trois euh, pas 34, 33, 3 passes de toucher dans le match, euh, euh, pour Callum Murray 340 verges donc ça a été vraiment un fort match puis j'ai été impressionné de sa performance puis c'est pour ça que je le vois faire la même chose puis encore mieux contre la défensive des Giants fait effectivement l'exemple le PFF dans les deux abonnements qu'on a mentionné il favorisait autant les Giants et, met et aussi Dallas euh, c'est intéressant parce que les trois qui ont fait nos prédictions pour les match-up on ne se parle pas on s'est soumis un peu à l'anonymat puis après on regarde qu'est-ce qu'on a mis euh, je pense le fait qu'on soit euh, tous la même longueur d'onde pour tous nos match-up, peut-être que ça va avoir une première semaine parfaite pour nous. <rire> ça on ça le souhaite. serait incroyable. Il y a, il y a des
1: match ups faciles comme ceux-là, des Bills. Mais euh,
0: ouais. on ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Euh, J'espère qu'il y avait d'autres match ups qui vous intéressaient beaucoup, que vous vouliez euh, aborder. Du moins, cette semaine. Euh... J'ai hâte de voir les Raiders qui surprennent. J'ai hâte de voir euh, contre les Packers. Si ça va ouais, se continuer, mais... j'ai comme un petit doute de ce côté-là. J'aime tellement les Packers cette année que, malgré le, le vent dans les voiles des pirates, ouais. euh, je ne pense pas qu'ils vont être capables de, de faire le nécessaire pour battre. Aaron Rodgers. C'est tellement poétique ce que tu dis. Oui, je sais. Je me surprends moi-même.
2: <rire> Donc, sur euh, cette citation de Félix Leclerc, <rire> on va vous laisser, euh, à moins que vous ayez autre chose à rajouter pour la non, podcast. Non, c'était tout pour moi. Donc, on va vous laisser avec euh, le classique euh, « Suivez-nous sur les réseaux sociaux ». On va être très actifs très actif sur Instagram. Donc, euh, la plateforme « Hip ». Euh, de l'heure alors euh, si vous voulez nous chercher c'est at casque à casque euh, autrement donc je peux toujours nous contacter avant de mettre encore compte fois notre instagram passez une très bonne semaine tout le monde